0: Equilibrio informativo y las mejores mesas de análisis político en México.
2: Que trabaja muchísimo. Temoris, buenas tardes, Temoris Greco. Hola, 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 Julio. Hola, ¿Cómo, hola.
3: ¿Cómo estás? Pues fíjate que estoy sobre las nubes, como se puede ver. Yo creo que ya Ar Arnoldo va a pensar que le quiero robar el cielo a Guanajuato. Ajá. Pero, pero, pero como, como Andrés Manuel dice, que Claudia está de primera, que Marcelo y Ricardo son amiguitos. Y que la oposición, por muy, muy, muy chafa que esté, está repleta de, de personajes de los cuales echar mano para lo que se ofrezca, pues está todo así de perlas.
2: Eso, eso me parece muy bien que haya ese buen
1: ánimo. Arnoldo Cuellar, buenas tardes. Hola, Julio. Hola, Temoris. Pues vamos a este paseo por las nubes, ¿no? Ni sí, modo. Va,
2: paseo por las nubes hoy no va a estar con nosotros Arturo Rodríguez la verdad es que Arturo anda en 20 cosas al mismo tiempo afortunadamente está chavo y puede entrarle a eso y más pero bueno, Arnoldo, ¿cómo ves este paseo por las nubes del cual habla Temoris, eh, eh, Claudia Sheinbaum de primera y amigos, Monreal y Marcelo eh, como amigos, dice el presidente como amigos, son muchos en, en, en todo lo que es la 4T, ¿cómo ves esa eh, pues, ese ambiente tan, tan, tan etéreo y tan sabroso. Me
1: parece muy correcta la apreciación que hacías hace rato, creo que con Carolina Rocha, sobre la recuperación de la agenda por parte de Manuel López Obrador, eh, después del destanteo ahí que se vino con, con el tema de la pérdida de la Ciudad de México. Y creo que parte importante ha sido el, el asunto de adelantar la sucesión presidencial, de jugar con todas estas cartas, y de hacer caer a todos en ese, en ese garlito, incluyendo pues a la oposición con, con su orfandad y sus traspiés y sus intentos de, desesperados de salir por aquí y por allá con algunos temas que le roben agenda precisamente al presidente. Pues no, no, no le pasa nada a López Obrador jugar con esa idea, creo que lo está haciendo mejor hasta el momento, digo, este es un camino que puede tener tropiezos y que puede tener sorpresas, pero que muchos priistas con sus... ¿Qué tenían que hacer los priistas, Julio, para re renovar el, la vieja ceremonia del tapadismo? ¿No te acuerdas de, de aquel invento de la pasarela de de, sí. Miguel de la Madrid, por ejemplo? Uh -huh, uh -huh. Ahí donde también junto hasta Ramón Aguirre, paisano, ¿Sí? paisano mío, por cierto. Uh -huh. Pero bueno, ya no hallaban que, que cómo revivir esa posibilidad de administrar las tensiones internas, pero también la expectativa política hacia un país que se empezaba a diversificar. Y que bueno,
2: Arnoldo, pero sí. sigue manteniendo el control político el presidente López Obrador, a pesar de que esto pareciera que adelantar ese proceso de exhibir nombres y expectativas podría debilitar a un presidente débil o distraído o inconexo con sus propias fuerzas. Pero aquí me parece que López Obrador sigue manteniendo el control total.
1: Es un presidente fuertísimo. Lo único que yo lamento es que lo sea en el viejo estilo y que la 4T se parezca tanto a la 3T y a la 2T, etcétera, ¿no? O sea, es, es el, sería la envidia de, de cualquier presidente de la República del viejo PRI sin tener el instrumento político que es ese PRI, porque Morena no funciona co como tal. Es solo su personalidad, sus habilidades, su, su manejo discursivo. Bueno, nunca habíamos tenido un presidente que hablara diario de dos a, dos, a tres horas, pues no. Este, no. No, no habíamos tenido eso. La oposición es incapaz de articular un discurso medianamente crítico que no tenga nada que ver con lo que el presidente les, los aguijonea en la mañana o con las acciones políticas que hace el fin de semana o con las invitaciones a claro. gobernadores y todo. Entonces, sí es asombroso. Lo único que a mí me parece que no contribuye a mejorar la vida democrática del país. Es que sea este juego de espejos, cupular y cortesano, aunque bueno, también tengo que reconocer que López Obrador juega en las dos canchas, o sea, juega el tema de la popularidad, de las visitas, de las constantes giras semanales, de la atención a esta agenda que incluso está sobrepasada. Uh -huh. la, las personas que quieren plantearle cosas personalmente al presidente porque lo ven como una esperanza, porque lo ven como la única manera en que se puedan solucionar algún problema que tengan, algún conflicto con las instituciones públicas que no funcionan, como no han funcionado nunca en este país, el, el elefante es el que se refiere al presidente y que es imposible de atender, pero que pero se, mientras se mantenga la esperanza hay, hay una fortaleza política sí. este es un sistema pues eh, sistema métrico, sexenal que López Obrador viene explotando muy bien, pero sí. nos hunde, y, y ya con esto le dejo a, a Temoris la cancha, nos hunde en, en, en lo mismo de siempre, en los atavismos de la política mexicana tan personalista, tan escasa de sociedad uh -huh. eh, activa y representativa, ¿no? No sí, solo sí. esta sociedad civil, que, que también recibe los, la, eh, los fustes del presidente muy fuerte, y que siempre ha sido una ficción, ¿no? Sí, que sí. Se concentra mucho en Chilangolandia, por cierto.
2: Arnaldo Cuellar, gracias. Temoris Greco para alusiones regionales, ya que no está vigente ahorita el pacto Coahuila-Guanajuato, pero hay de todos modos contra el chilangocentrismo. No, Temoris, ¿qué opinas en general de este tema que tú mismo has puesto sobre la mesa? Este paseo en las nubes, los precandidatos presidenciales y la voz del presidente López Obrador, creo que fuerte y controladora. ¿Pero qué opinas, Temoris? Pues mira, estaba
3: observando... Eh... Porque no es solamente que haya recuperado la agenda a través de sus, de sus, de sus habilidades y de, y de que él mismo está controlando los temas que se discuten todo el tiempo, sino que eh, hay un, un, un efecto muy, muy interesante que están midiendo las encuestas. Hay, hay encuestas que se hacen mes a mes, pero en particular el diario El Economista tiene un tracking poll. Un tracking poll es una en, encuesta que se hace sobre más o menos el mismo número de, de personas, el mismo universo, eh, diariamente están pues midiendo cómo, cómo está impactando, cómo van, van cambiando las, las preferencias. Y eh, con, sobre todo a raíz de la, del accidente terrible, trágico de la, de la línea 12, eh, uh -huh. AMLO que se había mantenido en un 60% eh, desde, desde principios de años y, y a pesar del impacto de la pandemia, eh, cayó, perdió unos puntos justamente para ir a las elecciones, perdió cuatro o cinco puntos, se quedó como por el 56%. Después de las elecciones ha venido una recuperación eh, así de, de 0.1% diarios, o sea, o así sea, hace poquito a poquito, pero una, una recuperación sostenida. Y ahorita está a punto de, de llegar a 63%, o sea, bajó a 56% y ya a 63%. Y luego uh -huh. también al día de hoy. El Universal sacó una, una encuesta sobre Claudia Sheinbaum, que Claudia Sheinbaum también fue afectada justo antes de las elecciones por, eh, obviamente, eh, la línea 12. Perdió en aquel momento cinco puntos en, en, en esta encuesta del Universal. Eh, de, en marzo tenía 62 puntos, eh, Claudia, y bajó a 57 en mayo, cuando, o sea, cuando se dio este impacto en popularidad, pero de mayo a cabo, o sea, en unos pocos meses, Claudia ha recuperado nada menos que 10 puntos, ha dado un salto de 10 puntos, que la colocan en más de 67% de aprobación. A mí me parece que es extraordinario para desesperación de quienes están en la oposición, que han mantenido toda esta eh, ofensiva retórica de que vivimos en una, en, en, en una dictadura, de que, de, de que vamos este, a, hacia la Venezuela venezolanización y todo eso, es una resistencia eh, impresionante al desgaste la que muestran tan, tanto el presidente como quien parece ser su, eh, al fin para, eh, la, para, para ser su sucesor en la presidencia. Me, uh -huh. me parece extra, extraordinario y, y además con, el, con los golpes estos que vamos a comentar más adelante, no me quiero adelantar pero con estos golpes que les está dando, con este eh, saqueo de sus dirigentes a, a, uh -huh. a la oposición, pues va a estar todavía más complicado.
2: Bien, Temoris, gracias. Eh, Arnoldo, creo que desde Miguel de la Madrid, que pudo dejar a Carlos Salinas de Gortari, no estoy tan seguro de que lo hubiera hecho solo por su voluntad, sino que había una serie de factores que impulsaban a aquel joven que era el tecnócrata eh, que iba a inaugurar una nueva etapa, eh, nociva en muchos casos para el país pero después de él no ha habido presidente de la república que pueda dejar a quien él quería como sucesor, Carlos Salinas de Gortari no dejó ni a Luis Donaldo Colosio ni a Manuel Camacho entró Cedillo, Cedillo no pudo dejar a Francisco Labastida Ochoa el sinaloense eh, entró Fox, Fox no pudo dejar a Santiago Cril, eh, Felipe Calderón no pudo dejar a Juan Camilo Muriño, que murió en un accidente, y tampoco a Ernesto Cordero, que era su delfín, su candidato. Enrique Peña Nieto no pudo dejar ni a Videgaray ni a Mid. ¿Podrá el presidente? Lo ya sé que ni que tuviéramos bola de cristal, pero como van las cosas, ¿podría ser López Obrador el único de esta tanda de presidentes de la República que realmente dejara sucesor a su gusto?
1: Habría que revisar el fenómeno del, del tapadismo y del presidencialismo, porque yo creo que otros presidentes tampoco... Acuérdate del, del, de la frase esa del fiel de la balanza, ¿no? O sea, al final del día no era lo que se quisiera, era lo que, lo que, lo que daban las circunstancias con este fuerte contenido subjetivo de alguien que no me pegue, que no me perjudique, que, porque ya sabe que no me pegue tanto, que, que, que no deshaga mi legado, ¿no? Que, que regularmente no se conseguía. Eh, bueno, ¿qué, qué, ¿qué se debe hacer para ganar en el juego del tapadismo? Pues lo que se debe hacer es no tener un candidato firme, ¿no? In, morible ¿no? Sino jugar con todos los escenarios. Yo veo que López Obrador sí lo está haciendo. Yo no creo que quiera sacar a como dé lugar a Claudia, a Claudia Sheinbaum. Creo que la va a ayudar todo lo que pueda y que va a dejarla correr mucho, y que su gobierno y el de Claudia van a trabajar juntos en muchos temas, que se entienden además muy bien, pero que también va a jugar con los otros, que no se va a bronquear con nadie, que incluso los enfriamientos con Monreal tienen soluciones, porque además Monreal es muy hábil para eso también, sí. siempre está, también, conocedor del tema, y ya el más viejo de la comarca junto con, bueno, todos, todos. Y tiene que guardar la
2: gubernatura
1: de Zacatecas, que es la hacienda pero, que le han asignado. Pero hasta donde veo las cosas hoy, la mayor fortaleza de López Obrador es que quien quiera que sea el candidato lo va a necesitar.
0: Ajá.
1: Bien. Y va claro. a conservar esa popularidad que va a hacer que en la campaña tengan, que no va a ser el lastre que fueron otros políticos, el lastre que fue Peña para mí o el Astre que era Fox para Calderón y que tuvo que salir por, por otro lado para, para resolver sus asuntos, incluyendo los gobernadores o Bester Gordillo, ¿no? Sie sí. Siempre puede ser la fortaleza.
2: Temoris, eh, ¿te parece si le entramos un poquito a la ficción política y te planteo, ¿cómo te imaginas? ¿Qué crees que puede suceder si en 2024 pierde el obradorismo y regresa una coalición política encabezada por PAN y por PRI? ¿Qué piensas? ¿Qué puede suceder de grave para el país
3: o de mira, positivo? Mira, yo, yo creo que este asunto, no solamente de los de los dos gobernadores que se está llevando y que están dispuestos a dejarse llevar, sino de la, del anuncio de que va a seguir escarbando en, 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 la, en la canasta de los huevos de la oposición y llevándose algunos, de, debe estar provocando pánico allá. O sea, en esos partidos está, está está provocando pánico y dudas. O sea, realmente es va a, a, a generar una erosión muy grande adentro. Yo no veo a, a los rivales de la 4T, a los rivales del, con posibilidades adentro, de, de, digo, afuera de la 4T. O sea, no, no, o sea, es, es, les está arrojando unas bombas tremendas. Uh -huh. unas Molotov marca Andrés Manuel, o sea, está gacho. Entonces yo, yo más bien veo eh, la, el juego interno de, de este partido que como decía eh, Arnoldo, o sea, el eh, Morena no es el PRI. O sea, el PRI era una maquinaria muy vieja, pero muy bien aceitada, muy bien organizada, con muchas, con, con jerarquías claras.
2: Con que, mucha disciplina interna.
3: Con disciplina interna, porque con a, control a,
1: territorial. Que era así, así es.
3: O sea, hay, hay muchas diferencias, o sea, no, no es el mismo aparato y no hay los mismos mecanismos para mantener la unidad. El, un, un Andrés Manuel que dice que, que se va a ir después de que termine su periodo, que se va a ir a su rancho, que, que, que ya no va a opinar, que se va a dedicar a, a, a meditar, a reflexionar. Eh, eh, yo, yo no sé si lo vaya a cumplir, me, me, me inquieta que lo diga. Pero, pero pero bueno, pero sí, pero sí está mandando el mensaje de que, de que deja ese barco que él creó, que él, de, que, de que lo deja a disposición de quien logre colocarse en el timón. Entonces eh, va a haber una disputa eh, interna entre los diversos grupos y corrientes que están adentro, que porque, porque además pensamos que hay como tres grandes grupos, no el, el marcelismo, el, el, el monrealismo y el claudismo. Yo más bien creo que hay es bastante más... Eh, atomizado y que también a nivel eh, regional, a nivel estatal, hay muchas más corrientes que no necesariamente se inscriben en las nacionales. Entonces, el, el gran riesgo de Morena es la implosión, es, la, es el, el, la, el enfrentamiento interno. Esta foto de Marcelo y Ricardo juntos, que, que además está más fabricada que nada, o sea, eh, este... Eh, observaba Salvador Camarena que uh -huh. obviamente es un desayuno que no se iba a tocar o sea que no se había tocado ni se iba a tocar en un estudio en el que nadie estudia o sea uh -huh. es una es yo creo que una puesta en escena que, que sí revela lo artificioso de estas alianzas lo artificioso y lo eh, posiblemente eh, eh, efímeras que pueden llegar a ser porque a la hora de la hora cada quien va a jugar para, para su santo y eso lo saben ellos y lo sabe todo el mundo, por, por más que estén ahí muy de cuatitos. Uh
2: -huh. Entonces,
3: ¿qué es lo que va a pasar? No lo sé. Eh, 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 Marcelo tiene al partido verde ahí para, para, para lo que se ofrezca. Monreal puede. Eh, intentar recuperar a lo que quede del PRI después de que, de que, de que Andrés Manuel lo los, los saquee, le saque a sus dirigentes. Eh, ¿Qué va a pasar? Yo más bien creo que el, la ficción tendría que estar en pensar si, si, si Morena y la 4T como movimiento lograrán mantenerse unidas a pesar de que su dirigente eh, efectivamente se retire
2: Temoris, gracias eh, Arnoldo, ¿qué opinas pues, sobre esta fotografía de Marcelo y de Monreal y de que son amigos ha dicho el presidente López Obrador? Evidentemente era, digo, a mí me parece pues que es una fotografía casi obligada porque el presidente López Obrador envió como su representante a la toma de posesión del gobernador David Monreal a Zacatecas envió a Marcelo Ebrard y obviamente ahí iba a estar pues el hermano del debutante el hermano, padrino, virtual, jefe político de Zacatecas, que es eh, Ricardo Monreal. Pero, en fin, ¿cómo ves estas amistades y estas fotografías,
1: Arnoldo? Son un par de políticos profesionales, ¿no? Y, y es demasiado lo que está en juego y, y van, a, van a llevar hasta el límite cualquier posibilidad de confrontación. hasta hasta O sea, van a posponerla, a eso me refiero. Van a cruzar ese río cuando sea necesario. Pero, además...
2: So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like
1: a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Yo creo que el poder al final del día y el poder en México es un gran suelo nutricio. No en balde están llegando estos gobernadores, etcétera, al fin de su mandato. Que a mí a mí me parece que este este joven Marco Cortés está muy desfasado con su tweet ayer porque realmente a él y a Alito Moreno pues también, les dieron baje, no, no, no ahorita, no esta semana, les dieron baje hace meses o años y de ahí la derrota electoral de sus partidos en esos estados y en otros más, ¿no? este, Solamente salen a consignar algo que seguramente ya sabían que estaba ocurriendo. Eh, pero Morena tiene posibilidad de, de generar muchos acuerdos políticos, Quizás con tropiezos o con exabruptos, como lo que pasó en el 2018, cuando AMLO tuvo que suspender campaña para venir a platicar con Monreal después de la decisión en la Ciudad de México. Lo que no tiene la oposición. Vemos a la oposición atravesada por conflictos y por crisis. ¿Cuáles son las notas de la oposición? Bueno, Vox el regaño a los diputados del PAN, Alito queriendo expulsar a Quirino, el pleito que trae en, en Jalisco, eh, Julio, la Universidad de Guadalajara, el grupo de Universidad sí. de Guadalajara con el gobernador. Eh, atravesados todos por conflictos. Y falta que les den el corralazo todavía, ¿no? Y, uh -huh. y a ver qué se viene con eso, porque ahí está Gustavo Correo. En Guanajuato están expulsando a, a, un, a un político muy cercano a Corral, que es Carlos Arce Macías, que, que fue funcionario en el gobierno de Vicente Fox porque es muy crítico con el PAN. Entonces vemos en el país a lo largo y a lo ancho a una oposición que no, no trae un discurso, pese a la elección de, y el esfuerzo que hicieron para unirse con el, el aceite de los empresarios, pese a que festinaron tanto los triunfos en, en la mitad de la Ciudad de México, no hay ahí eh, nada esperanzador. Y, y en cambio el, el, la, el ferrocarril este que López Obrador trae subiendo gente a todo el mundo porque tiene manera de acomodarlos, es lo que está saliendo adelante, entonces yo creo que la sucesión presidencial también va a ser gobernada con esa lógica y que, y que el profesionalismo de estos políticos va a hacer que no vayan a una gran batalla final, ¿no? si se entendieron Stalin y Churchill, Monreal y Yevlar pues sí. va a entenderse finalmente este, claro. Y además van a necesitar de López Obrador. El que cometa la estupidez de irse con el verde va, va a ser un ridículo fenomenal. Yo creo que eso no va a pasar. Gracias,
2: Arnoldo. Oye, ahorita que hablas de cómo se están subiendo al tren esos políticos opositores... Pensé que no es el Tren Maya, sino el Tren Grilla, el Tren Grilla al cual está montando el presidente López Obrador a toda esta gente. Aprovecho para invitar a quienes nos escuchan para que nos acompañen después de esta mesa de periodistas, porque vamos a tener una entrevista con Daliri Oropesa, reportera de pie de página, acerca del viaje de más eh, eh, zapatistas mexicanos hacia Europa, concretamente hacia Austria, para incorporarse a la delegación amplia que está recorriendo Europa con este zapatismo en acción. Así es que hablaremos con daliria Oropesa, luego hablaremos con José Luis Anzúrez, Rubén Canseco, Juana Estela Guerrero sobre el desalojo de profesores que estaban instalados en protesta afuera del Palacio de Gobierno de Coahuila, en Saltillo. Fueron desalojados, los escucharemos con sus demandas y cerraremos con la información que compartiremos, eh, Adriana Buentello y un servidor, algunas notas y hechos interesantes y, y relevantes que vamos a comentar. Así es que, bueno, en eso en eso estamos. Temoris, eh, entre otros de los temas está este asunto de Alito contra Quirino, podría parecer un asunto menor de verdad, porque bueno, pues Alejandro Moreno no es el líder más relevante o más destacado que ha tenido el Comité Nacional del PRI, pero sí muestra la desesperación de la cual ya nos has descrito algunos elementos de esa oposición que no encuentra camino. ¿Cómo ves lo de Alito advirtiendo que Pueden ser expulsados o retirados de su militancia los que no pidan permiso al PRI para incorporarse a otros gobiernos. Bueno, bueno primero
3: me, me, me encanta escuchar que vas a entrevistar a, a, a Daliri Oropesa. Uh -huh. es, una, es una gran periodista de, de, la, de, la, de la generación joven, sí. muy talentosa, muy eh, comprometida, muy capacitada. Eh, eh, trabajadora como, como, como pocas entonces es, es este, va a estar muy interesante quedarnos a ver a Daliri eh, so, sobre ese tema, es que o sea, la, la reacción fue eh, eh, iracunda, ¿no? la reacción uh -huh. de Alito y, 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 es, y es iracunda, o sea, yo creo que dejó ver demasiado en esa reacción no fue la de, la, la de un político contemple que sabe recibir los, los trancazos sin pestañear y que, y que se guarda la respuesta para el mejor momento. Fue, fue iracunda y, y amenazante, pero es que le, le descuadraron el escenario. Uh -huh. O sea, él, ten, él tenía una serie de cálculos, el, 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 el PRI. O sea, bueno, en primer lugar, Alito tiene que sobrevivir adentro de su partido. Tiene que poner en orden a sus, a sus propios eh, com, compañeros de partido y eso ya, ya es muy complicado. Pero él tenía, yo, yo creo, un, un escenario en donde él estaba jugando con dos alternativas. Una es eh, irle, irle haciendo el juego a, a, a la 4T y, bot, y bot, botar algunas cosas o alinearse con el PAN y con, y, con, y con la oposición siempre en un lugar de subordinado. O sea, el PRI como subordinado del PAN o el PRI como, como subordinado de la, de la 4T. Y iba ahí jugando Ahí, eh, es, esperando el momento de una definición de, de, de mayor eh, longitud por, eh, de acuerdo con, la, con cómo vaya pintando el escenario para las próximas elecciones y, y para intentar pues, proteger lo que, lo que pueda del, del PRI. Contra, eh, con eso contaba además con que efectivamente eh, la Fiscalía General de la, de la República anda detrás de varios Prominentes personajes PRIistas, pero hasta ahora Los ha protegido a todos O sea, se ha ido sobre los panistas Y no está yéndose Alejandro Gersmanero -Gers sobre los PRIistas Entonces era una variable Que él podía tener esperanzas de manejar Con lo que no contaba es que, él, es que Andrés Manuel Se fuera a meter adentro de su canasta De los huevos Y que se los fuera a empezar a sacar Y eso lo puso nerviosísimo Porque el PRI no tiene La capacidad para ofrecerles eh, rutas de, de, de salida a, 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 toda, a todas las ambiciones que hay adentro de él. Ya, ya no puede acomodarlos cada vez, o sea, es muy probable. O sea, ahorita ya es un partido que aunque gobierna en cuatro estados, no tiene los congresos de, de tres de esos estados. O sea, en, en, en Oaxaca e Hidalgo que van a elecciones el próximo año, muy, ya no tiene el congreso y muy probablemente va a perder la, la, la gubernatura. En, en el Estado de México depende del PAN y del PRD para tener el congreso. Solamente le queda a Coahuila. Y, y es, es un ya, ya es lo que le queda al PRI. Entonces, ¿cómo vas a acomodar tú a, a, a Quirino o a otros posibles gobernadores? Que ya la señal que envió Andrés Manuel no es solamente que se puede llevar a Quirino, sino que puede pescar a otros muchos priistas con ambiciones que, han visto, que se han visto en un callejón sin salida, sin posibilidades. Ahora van a estar eh, estudiando a ver si pueden en, encontrar un huequito. En la 4T. Entonces, esa es la fórmula para hacer pedazos al PRI. Por eso se puso tan nervioso. Alito, ¿cómo paras eso? O sea, con base, su única amenaza es te vamos a expulsar del PRI, pero ¿qué crees? Ya no van a querer estar en el PRI si encuentran un lugar que, que, donde acomodarse en la 4T. Eso es digamos, para quienes lo ven desde un punto de vista maquiavélico, una, una gran ventaja para el movimiento de Andrés Manuel López Obrador, pero no tanto si estás pensando en que darles lugar a los periodistas es quitarles el lugar a eh, militantes y a gente simpatizante de la Corte y también si, si tomas en cuenta que la Corte t re representa un, un proyecto que se, que, se, que se dice de izquierdas y lo que vas a, a meter es a gente del neoliberalismo de los conservadores, del pacto de, de impunidad en lugares en donde debió haber estado eh, esas personalidades que representen un auténtico proyecto de la izquierda
2: Gracias Temoris eh, Arnoldo ya dinos la verdad ¿Quiénes crees que van a ser los gobernadores que puedan ser reclutados por el, el Boy Scout, por el Presidente Scout de México López Obrador que ha dicho que va a seguir buscando gente bien valorada en otros partidos. ¿Quiénes pueden bueno,
1: pasar? Está muy sencillo. Bueno, hay que ver la lógica, ¿no? Eh, bueno, Quirino es eh, el gobernador mejor calificado, uno de los mejores calificados, pero además jugó muy bien con AMLO, incluso el tema del culiacanazo, las visitas a Sinaloa, el manejo incluso del, del grave tema del narcotráfico y que, que incide directo en la relación con Estados Unidos él ya estaba en esa órbita, No, no, realmente no está pasando nada nuevo. Nayarit, Antonio Echeverría nunca estuvo en el Goan, ni siquiera se sumó a los gobernadores panistas. Eh, yo creo que de, de, de hace tiempo traía claros entendimientos con el presidente López Obrador, que bueno, pero además eh, en un estado desastroso, desastrado como, como era Nayarit por el por el... El narcogobierno que padecieron, Julio. El de Roberto el, Sandoval. Que se, seguramente saqueó el erario y que dejó muchas lesiones de todos tipos, ¿no? De, de los derechos humanos, fosas, bueno, un fiscal que, que se dedicaba a robar abiertamente propiedades inmobiliarias. Me imagino que no que no pequeñas, ¿no? Que, que eran de, de gentes pudientes o gentes de influencia en, en el Estado, que con peso su opinión. Entonces yo creo que no tenía de otra y tampoco el PAN tenía manera de ir a fortalecer el trabajo de un gobernador con esos requerimientos, con esas necesidades. ¿Y, y con quién ha trabajado así? Bueno, y pese a los desencuentros con Corral, creo que ahí también hay, hay ondita, como dicen los chavos, ¿no? Y que además Corral nunca se ha sentido a gusto en el PAN y menos en este PAN y que siempre se le manejó como el panista más de izquierda y que, bueno, es eso, que se vaya Movimiento Ciudadano, de todas maneras ya está fuera del PAN totalmente. Eh, no sé el caso de Claudia, porque aunque hay buen entendimiento, es una gobernadora también bien calificada, eh, pues ahí está el grupo de Mario Fabio Beltrones, ¿no? También. Y creo que tendría que hablarse en otro nivel esa, esa alianza, tendría que tener otro, otro espacio de negociación o, o otra significación. Lo que sí veo es al PRI en una etapa totalmente terminal. O sea, nunca entendieron lo que les pasó cuando perdieron el poder la vez pasada. Esto ya les había ocurrido, Julio. El Vester Gordillo, siendo secretario general del PAN, jugaba, del PRI, perdón, jugaba con el PAN, ¿no? Y, y, y bueno, yo no veo que Alito sea un político más hábil, por ejemplo, que Roberto Madrazo. Y tampoco bueno. tiene los recursos que tenía Peña Nieto con la Tesorería del Estado de México para aglutinar un movimiento. ¿Qué va a hacer nomás con estos pequeños? Al rato no va a tener recursos ni para pagar el predial de los edificios de Insurgentes Norte. Y falta lo que viene, pues. Viene que Carolina Villano busque ser candidata al gobierno de Hidalgo. Ah. Probablemente vaya... Si es que lo consigue, porque... Y si consigue ser candidata... Su mayor adversario político va a ser Omar Fallas. O sea, Omar Fallas va a entregarle el Estado directamente al candidato López Obradorista. Porque además hay, y, y peleará esa candidatura con Xochitl Galvez, ¿no? En la uh -huh. posibilidad de una alianza. O sea, uh -huh. cosa que nos va a dividir aún más. Entonces, no, desconozco el feudo coahuilense y aquí nos hace falta el buen Arturo. Uh -huh. Revele ahí cómo está la. Los intríngulis de la política, sobre todo lo más actual, ¿no? Para ver qué pueda pasar en Coahuila. Pero bueno, con esto que hace López Obrador, que es, es lo de esta semana, ya los descolocó totalmente. Ya los puso a orbitar de nuevo sobre ese tema. Ya ni quien se acuerde de Ricardo Anaya. ¿Saben? ¿Se acuerdan ustedes de quién era Ricardo Anaya?
2: Pues que sale los lunes con un programa cómico musical, creo, haciendo algún tipo de observaciones. Bueno. Es que a lo
1: mejor en unos meses lo que está haciendo López Obrador es otra cosa. A ver, ¿ya se fijaron en esta muy buena entrevista que hace el corresponsal de Proceso, Jesús Esquivel, a un asesor de seguridad? Sí, a Juan González. Alguien, hablando, Dándole la razón a López Obrador una serie de cosas, del agotamiento de la iniciativa Mérida, que también es tesis de Ebrar, el hecho de poder trabajar de otra manera la migración, de que las... Ajá. O sea, estamos viendo cosas donde... Todo lo que aquí eh, escriben diariamente el, el 90% de los columnistas no, no está teniendo nada que ver con la realidad macro de las relaciones del país, de México, de Estados Unidos, de América Latina, ¿no? Claro. Creo que estamos demasiado ciclados en, en un anti-López Obradorismo muy, muy ramplón. Y sí ameritaría una mayor capacidad de análisis todo lo que está ocurriendo. ¿no?
2: Arnoldo, muchas gracias. Son las dos de la tarde con 40 minutos y creo que llegamos al momento en el cual eh, podemos poner los postrecitos o bocadillos de análisis, comentario, lo que queramos en esta mesa de periodismo. Temoris, ¿qué agregarías a este en esta parte final del programa, por favor?
3: Pues que todos extrañamos a Arturo, pero sobre todo a Arnoldo, porque o sea, ya se ve sí. que, que dice el eje, el eje, el eje Guanajuato Saltillo, ¿dónde está?
1: Siempre sí, que me falta algo. Pero regresará,
3: regresará.
1: Esto sin, sin demérito de los presentes, Teorio. Sí. Este,
3: oye, no, bueno, yo, yo quería comentar sobre... El, el día de, de ayer se, se, se supo que un, un juez sujetó a, pro, a proceso penal a un periodista que se llama Daniel Blanca. Yo no tenía el gusto de conocerlo antes. Que, uh -huh. eh, que, que parece que es porque el, el, año, el año pasado, en la mañanera, se agarró a manotazos con el grupo de, de youtubers estos de la gelatina del filtro de, de la primera fila de la mañanera. ¿no? Uh -huh. Y se agarró a manotazos, lo acusaron de amenazas y, y ahora un, eh, la, la Fiscalía Especializada en delitos contra la Libertad de Expresión, la FEATLE, eh, actuó muy velozmente y, y ahora ya está... Eh, eh, este señor Blancas está eh, sujeto a proceso penal. Yo, yo no sé qué pasó ahí, no estuve eh, eh, no, no, no sé si sí hubo amenazas No quién tuvo la culpa, quién manoteó primero eso ya parece no sé, o sea un, algo como de la, de la escuela el, el tema es que lo que me llama la atención es la actitud de, de esta institución de, la, de esta fiscalía, de la FEADLE la FEADLE es uno de los ejemplos de incompetencia de la justicia mexicana o del sistema mexicano de justicia es uno de los grandes ejemplos de incompetencia que tiene un o sea de to, de los casos que toma de, de, de periodistas agredidos y, y realmente hace lo posible por no tomar esos casos. Tiene un, un nivel de éxito de menos del 1%, o sea, más de 99 de cada 100 casos. No, no, no llega a ningún lado. Estamos trabajando en mi colectivo No José Pedro Contra la Impunidad en, en el caso de un periodista que fue asesinado hace cinco años y medio. El caso desde entonces lo tiene la FEATLE y ni siquiera han concluido la averiguación previa, cinco mm. años y medio, no mm. le ha bastado a la fiscalía de Ricardo Sánchez para concluir la averiguación previa para por lo menos citar a declarar, al menos como testigos a quienes son sos sospechosos de haber ordenado este asesinato. O sea, es indignante. Y así como ocurre en este caso, ocurre en muchísimos casos. Es la gran fiscalía de la negligencia, de la incompetencia y además, incluso podemos sospechar que de complicidad. Hemos estado en, eh, llevamos dos meses intentando eh, conseguir una entrevista con el fiscal. No nos dicen que no, tampoco nos dicen cuándo. Y, y sin embargo, una, un asunto que es un manoteo, de pronto ya llega a un juez con, con la suficiente calidad, suponemos, de, de, la, de la presentación que hizo la, la fiscalía para que este juez tenga elementos para sujetar a este periodista a un proceso penal. Entonces, ¿cuál, qué, cuál es, ¿qué es lo que motiva a la FEAR? Quedar, quedar bien con aquellos que hacen las preguntas más favorables. Eh, 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 y elogiosas al, al presidente o, o realmente responder a lo que el presidente de la República y el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas y la, y la entonces secretaria de, de Gobernación eh, eh, han, han insistido que es acabar con la impunidad de, en los crímenes contra la libertad de expresión que, que, se, que, se, que, se, que se cometen en en México a mí me parece indignante y es importante llamar la atención sobre este doble rasero. En la fiscalía de la incompetencia, por un lado, pero en, en aquellos asuntos que políticamente son convenientes, entonces sí, se procede, aunque sea un manoteo, no un asesinato.
2: Pues muy importante y muy interesante lo que dice este Maurice. Coincido en esa eh, pregunta respecto a ese doble rasero, la enorme celeridad en un caso que en dado caso pareciera implicar asuntos de mucha menor gravedad. Que los muchos asuntos de extrema gravedad que han sucedido y que no recibe ninguna atención de esa fiscalía, cuyos adjetivos y calificación no repito porque coincido con lo que has dicho en ese tema. Témoris. Te Gracias. Arnoldo Cuellar, el sobre. postrecito, lo que usted quiera sobre. servirnos de postre guanajuatense o sobre nacional,
1: aquí estamos. No, sobre lo mismo, porque yo conocí a Daniel Blancas el día que fue a mi primera mañanera. Y él iba precisamente a hacer lo que tú hiciste después, Julio, a contestar. Sí, sí, él fue el primero. Una, a contestar una, una, una descalificación de, de, la, de, de la sección esta de quienes tienen las mentiras. Y lo hizo muy correctamente y con, mucho, con mucha altura, a mí me pareció muy bien, eh, sobre un reportaje que había hecho sobre posibles malos manejos en Sembrando Vida. Sí. Eh, entonces, no veo que un manoteo de cualquier tipo que haya sido y por cualquier causa que haya sido sea un delito contra la libertad de expresión. Creo que ahí sí hay una grave equivocación de la fealde cuando ha despreciado otros casos donde evidentemente y, y, y víctimas, periodistas, incluso asesinatos de periodistas que tratan rápidamente de desvincularlos de la actividad, eh, propiamente sí. comunicacional y ligarlo a otro tipo de cosas, a cuestiones pasionales, etcétera, que no sí, tiene nada que ver, haciendo una, una, en una absoluta falta de perspectiva de, de para qué fue creada esa dependencia. Yo estoy ahí con un caso, ojalá no me vaya mal, que es el del espionaje. Hasta uh -huh. ahora han fluido los procedimientos ahí los tendré enterados sobre este tema, sí. eh, pues nada más Julio, como siempre agradecerte el espacio y, y el buen momento aquí para la reflexión y la charla y al buen Temoris también
2: Pues muchas gracias, a los dos Temoris Greco muchas gracias y buenas tardes
3: Muchas gracias y, y solamente invitar a, a, a quienes nos ven a, a seguirme en mis redes, temoris.com, no, pues no, facebook.com, Instagram, también en Temoris y todo Temoris, Twitter Temoris también, ¿no? está no, no hay
1: dos Temoris, ¿eh? no hay dos. Sí, sí, no, eso sí, no, eso <risas> sí que
2: ni que. Muy bien, Temoris, muchas, muchas gracias. Muchas
3: gracias, a, saludos Julio y Arnaldo. Y, y a Arturo gracias. también. Sí, Arturo
2: claro. también. Arnaldo Cuellar, muchas gracias y buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Julio. Gracias. Hasta luego. Que estés bien. Hasta luego. Gracias.
0: Para que te enteres del próximo noticiero, suscríbete y dale follow en Apple, Spotify, Amazon Music, Google o donde sea que escuches podcast. Te invitamos a visitar nuestra página julioastillero.com.